0: Versus Psychiatry. Ich weiß, geil geht anders, aber Bürger ist Bürger. Ich holte den in sich zusammengefallenen discount Whopper aus der Mikrowelle, häufte ein paar frittierte Pommes daneben und garnierte das Ganze mit Ketchup und Mayo. Dann pflanzte ich mich auf die Couch und wurde ganz hippelig, als die epische Orchestermusik aus den Trailern endlich den Beginn der Show einläutete. Es war soweit. Die erste Folge Free vs. Psychiatry
1: Drei Menschen, drei Wochen, drei Gegenstände, eine Psychiatrie.
0: Die bereits bekannte Off-Stimme raunte mir das in den letzten Monaten heiß diskutierte Showkonzept konzept
1: entgegen. die Instetten war mit 70 Gebäuden, 8 Großküchen und einem eigenen Kraftwerk die größte Nervenheilanstalt Europas. In den kommenden drei Wochen dient sie unseren drei Kandidaten als Spielstätte zur Auslotung ihrer eigenen psychischen und physischen Grenzen. Wo vor 100 Jahren freigebig in Gehirnwindungen gewühlt wurde, sind sie auf Messer, Schlafsack und Feuerstahl beschränkt, um den verwickelten Gebäudekomplex sowie einen abgesteckten Bereich im umliegenden Waldgebiet nach Nahrung, Unterkunft und Selbsterkenntnis zu durchforsten. Dabei sind sie vollkommen auf sich allein gestellt. Die Anlage befindet sich, abgeschottet vom Rest der Welt, auf einer kleinen Insel. Die Kandidaten wissen nichts voneinander und sind durch Abwesenheit von medialer Zerstreuung auf ihre eigenen Abgründe zurückgeworfen. Was sie auch nicht wissen... Wir haben über die gesamte Anlage audiovisuelle Träger installiert, um selbst die resilientesten Charaktere auf Trab zu halten und sie, sehr verehrtes Publikum, vor dem Anblick lethargischer Grübelorgien zu bewahren.
0: Geile Scheiße. Wenn ich je irgendetwas sehen wollte, dann war es das. Zumal die technische Umsetzung dem Ganzen die Krone aufsetzte. Als Zuschauer. Konnte man entweder eigenständig zwischen den Livestreams der Charaktere hin und her schalten oder bekam in der Konferenz eine kuratierte Szenenauswahl. Trotz aller Euphorie fragte ich mich jedoch, wie die Produktion sicherstellen konnte, dass die Teilnehmenden nichts voneinander wussten. Ich meine, als die Ankündigung kam, ging das Ding durch die Decke. Reddit und Twitter explodierten geradezu. Mir wurde allerdings klar, dass der Titel der Show und Einzelheiten zum Szenario Erst vor einer Woche offengelegt worden. Davor gab es nur kryptische Teaser, um Hype aufzubauen. Man muss die Kandidaten schon eine Woche vorher abgeschottet haben. Insgesamt also vier Wochen ohne Internet. Na schön,
1: let's go! Die Mission, drei Wochen überleben. Das Preisgeld 300.000 Euro pro Erfolg. Die Rahmenbedingungen... Die Kandidaten sind dazu verpflichtet, ihren Inselaufenthalt 24-7 per Kopfkamera zu streamen. Kamera-Equipment, Akkus und Erste-Hilfe-Sets sind Teil ihrer Ausrüstung. Ein Akkuwechsel hat innerhalb von 30 Minuten zu erfolgen, andernfalls wird die betreffende Person mit sofortiger Wirkung disqualifiziert. Für einen Abbruch der Mission muss das vereinbarte Safed dreimal hintereinander klar und deutlich in die Kamera gesagt werden. Die Kandidaten. Kandidat 1. Daniel Mickey Landauer. Kaffee-Junkie, Überlebenskünstler, Brainstormer. Der 32-jährige Survival-YouTuber hat einen Bären bezwungen und seinen Spitznamen durch sein 27 Jahre anhaltendes Mickey-Maus-Abonnement. Ob er ohne Kaffee und Leselampe mental im Dunkeln tappt. Kandidatin 2: Helen Hens, Extremsportlerin, Model, Obex Queen. Die 29-jährige Adventure-Youtuberin ist siebenfache Katzmama und hat jedes lost play setting durchgespielt. Auf Schwierigkeitsstufe Nightmare. Inklusive aller DLCs, ob sie zwischen rissigen Wänden und ausgedienten, opetischen, flauschigen Kittenersatz findet. Kandidat 3, Anton Zaborg. Muskelpaket, Frauenschwarm. Küchenphilosoph. Der 38-jährige Motivational-YouTuber bringt seine Followerschaft auf die Beine und nimmt letztere bei Langeweile in die Hand. Ob ihm seine rudimentären Survival Skills einen Strich durch die Rechnung machen? Drei Menschen, drei Wochen, drei Gegenstände, eine Psychiatrie. Herzlich willkommen bei drei versus Psychiatrie.
0: Fasziniert bis ich in meinen Whopper und tunkte eine Pommes in die rote Soße. Was würde mich hier erwarten? Wer von den Kandidaten würde es packen oder auch nur am längsten durchhalten? Welche Art von Trigger hatte die Produktionsfirma vorbereitet? Hatte man die Anlage in ein riesiges Gruselkabinett umfunktioniert, mit marternden Geräuschen und ferngesteuerten Objekten? Wie würden die Teilnehmenden darauf reagieren? Und was... Wenn sie sich untereinander begegneten, würden sie sich gegenseitig helfen oder ihr Gegenüber vielleicht sogar als künstlich installierten Trigger identifizieren. Nachdem Mickey, Helen und Anton von einer ein personen an drei verschiedenen Punkten im Gelände platziert worden waren, ging es für sie erst einmal darum, das umliegende Terrain zu erkunden und sich eine geeignete Lagerstätte zu suchen. Vermutlich werden die meisten von euch wissen, wie so ein Lost Place aussieht. Zertrümmertes Mobiliar, auf dem Boden verteilter Plunder, ausgeweidete Apparaturen, halb herunterhängende Zimmerdecken und eingeschlagene Fenster prägten das Bild der einstmals sterilen Krankeneinrichtung. Zudem hatte sich die Natur nach all den Jahren weite Teile Bartholdi-Instettens zurückgeholt. Aus dem Boden schossen Moose und Farne, Schlingpflanzen überwucherten Wände und Decken, Ratten huschten über vergebte Dokumente und verschwanden in Abflussrohren oder unter den Bezügen zerfetzter Schaumstoffmatratzen. Mutwillig abgeladene Hausmüll oder Wertstoffe waren hingegen kaum zu finden. Die Insel war zwar mit dem Boot zu erreichen und von Schaulustigen zu Genüge ausgeschlachtet worden. Des hausgemachten Ballasts konnte man sich allerdings auf bequemere Weise entledigen als per Spritztour übers Wasser. Mickey merkte man schnell seine Survival-Erfahrungen an. Ich meine... Der Typ hatte nur mit einem Klappmesser bewaffnet im Eins-gegen-eins 1 1 einen Bären bezwungen und seinem Output auf YouTube nachzuurteilen, verbrachte er mehr Nächte in der Wildnis als auf seiner Luxusfarm. Er wurde in der Nähe des Westflügels abgesetzt und hatte schnell einen geeigneten Raum für sein Lager gefunden. Verrostete Aktenschränke und haufenweise zerfletterte Dokumente ließen darauf schließen, dass es sich um eine Art Büro gehandelt haben musste. Nachdem er einen Batzen Brennholz und raue Mengen Moos als flauschige Unterlage für seinen Dreijahreszeiten Schlafsack beschafft hatte, schnitzte er sich ein Behältnis zum Beeren sammeln. Und von jenen hatte das umliegende Waldgebiet reichlich zu bieten. Johannisbeeren, Blaubeeren und sogar kleine Erdbeeren. Selbst wenn man in den drei Wochen kein Getier zu fassen bekam, war für das Minimum an überlebensnotwendigen Nährstoffen gesorgt. Das wusste natürlich auch Micky.
2: Der menschliche Körper kann grob drei Minuten ohne Sauerstoff auskommen, drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne Nahrung«,
0: hielt der Survival-Experte einen Vortrag über die Wunder der Natur.
2: »Ich würde sagen, wir befinden uns im sogenannten Schlaraffenland, meine Freunde.
0: Auch Helen war vom Start weg voll in ihrem Element. Die geübte Lost-Place-Abenteurerin wurde in der Nähe des Ostflügels platziert und eroberte sich einen mutmaßlichen Operationsraum mit ausgedienten Beleuchtungsapparaten und diversen Schubladenschränken. In letzteren befand sich jede Menge einigermaßen gut erhaltenes Operationsbesteck, eine willkommene Alternative zum Messer, um sich auf die Suche nach proteinhaltiger Nahrung zu machen. Auch eine modrige Krankenliege war vorhanden, die Helen sogleich auf eine Idee brachte. Mit einem teleskopartigen Skalpell bewaffnet, durchforstete sie ihren Flügel und kam mit einer weiteren Liege, einer Handvoll Absperrband und einer durchs Maul aufgespießten Spitzmaus zurück. Sie schob die Liegen aneinander, fixierte diese mit dem Absperrband und breitete ihren Schlafsack darauf aus. Und siehe da, fertig war das Hochbett, das sie vor weiterem Getier schützen sollte. Auf einem späteren Streifzug fand sie eine Art überdimensionales Gurkenglas.
3: »Was darin wohl gelagert wurde«,
0: sagte Helen mit schnippischem Unterton.
3: »Vermutlich nichts, was man auf einer Tupperparty als Fingerfood anbieten würde«.
0: Sie packte das Glas in einen als Tragetasche umfunktionierten Müllsack und nahm es mit zur Wasserstelle. Und damit wären wir an einem der wichtigsten Punkte überhaupt angekommen. H2O Die Teilnehmenden durften sich zwar frei auf dem riesigen Gelände bewegen, waren allerdings durch dessen Umzäunung begrenzt. Ein Vordringen zum See hätte die sofortige Disqualifikation bedeutet. Allerdings zog sich ein kleines Bächlein, quer durch das Areal, sodass das Grundbedürfnis Trinken von jedem der Flügel aus durch einen mehr oder weniger langen Fußmarsch befriedigt werden konnte. Helen spülte den zwielichtigen Glasbehälter kräftig aus und nutzte ihn fortan zum Wasserholen. Anton war der Kandidat mit den wenigsten Erfahrungen im Survival-Game. Das merkte man dem vor Selbstbewusstsein in Muskeln strotzenden muskelnstrotzenden Sunnyboy mit der leicht, fisteligen Lache überhaupt nicht an. Zumindest anfangs nicht. Noch bevor er sich auf die Suche nach einem geeigneten Raum für sein Lager machte, hackte er mit dem Messer zielsicher auf ein paar schmale Baumstämme ein, um einen Lattenrost für sein Bett in Angriff zu nehmen. Nach etwa einer halben Stunde schulterte er ein knappes Dutzend Stämme und machte sich auf den Weg zum Nordflügel, in dessen Nähe er von der Drohne abgesetzt worden war. Kaum hatte er die Schwelle zu den verlassenen Anstaltkatakomben überschritten, wurde er auch schon fündig. Direkt hinter dem Tresen der Empfangshalle richtete er sich seine Schlafstätte ein. Dazu fixierte er die Latten mit einem alten Stromkabel, kleidete das Gestell mit Moos aus und warf seinen Schlafsack drüber. Danach ging es wieder ab in das umliegende Waldgebiet, Feuerholzluten. Junge, hatte der Typ Energie. Ich war wirklich gespannt zu sehen, was diese Maschine ein Mensch für einen Wirkungsgrad erreicht, wenn sie ein paar Tage nur Disteln und Blattwerk zwischen die Kiemen bekommt. Während Anton ununterbrochen ackerte und schnaubte, flirtete er ebenso ununterbrochen mit der Kamera. Dabei hörte man klar den Motivationstrainer heraus. Immer wieder kam er auf seine Self-Empowerment-Tipps zurück, legte ausführlich dar, mit welcher Art von Mindset man das Maximum aus sich herauszuholen imstande ist und wie jenes Mindset zu erreichen sei. In diesem Kontext betonte er, dass das Format Free vs. Psychiatry für ihn als Neuling im Survival Game eine echte Herausforderung wäre.
4: Es ist genau dieses Korsett an äußeren Umständen,
0: sagte er mit seiner für seine Statur überraschend hohen Stimme,
4: an dem wir innerlich wachsen. Wer lernt, mit dem Nötigsten auszukommen, wird sich in der Dürre zu Hause fühlen, meine Lieben. Begibt euch in Extremsituationen, kommt raus aus eurer Comfort Zone, lebt reduziert um zu wachsen. Man könnte fast sagen, beschränkt euch, um nicht beschränkt zu sein.
0: <lacht> das klang alles durchaus glaubhaft und durchdacht und potenziell auch arg motivierend. Aber irgendwie konnte er damit doch nicht final zu mir durchdringen. Was, naja, entweder an ihm, an irgendeinem mitschwingenden Subtext lag, den ich näher nicht in Worte fassen kann. Oder aber es lag an mir, der ich generell kaum bis gar nicht für irgendwas zu motivieren bin. Ironischerweise nutzte ich die Werbeunterbrechung, um ein paar Cookies in eine Portion Vanilleeis zu bröseln, die locker ein großes Gurkenglas ausgefüllt hätte. So hatte sich also jeder der Teilnehmenden mehr oder weniger wohnlich eingerichtet, filmte und kommentierte brav das Geschehen und machte es dem Zuschauer leicht, eine gute Zeit zu haben. Je nach Laune seppte ich zwischen den Livestreams hin und her. Wenn ich sehen wollte, wie man die gegebene Szenerie mit all ihren Räumlichkeiten und verbogenen Fundstücken perfekt zu seinen Gunsten nutzen und förmlich mit ihr verschmelzen konnte, dann schaltete ich zu Mickey. Wenn es mich eher nach pointiertem Sarkasmus und Tribute von Panem-Vibes verzerrte, dann war ich bei Helen an der richtigen Adresse, die grazier wie ein junges Reh durch Moose, Farne und Trümmer huschte. Wenn mir hingegen nach inbrünstiger Manpower und kompetent wie unterhaltsam zur Schau gestellten Selbstoptimierungswahn war, dann ging ich mit Anton Zarbock. Meine heimliche Favoritin war ja Helen, was weniger daran lag, dass es einfach eine Augenweide war, dieser Schönheit bei der Bewältigung ihres Tagewerks zuzuschauen, als vielmehr daran, dass ich mich irgendwie am ehesten mit ihr, mit ihrem Humor, mit ihrer Art, die Dinge anzugehen, identifizieren konnte. Wie dem auch sei, die ersten drei, vier Tage und Nächte verliefen, abgesehen von dem teils aufbrausenden Temperament der unterschiedlichen Charaktere, relativ ruhig. Mickey hatte es tatsächlich fertiggebracht, an Tag zwei einen Hecht aus dem kleinen Bächlein zu fischen, und zwar mit bloßer Hand. Offenbar stand er nicht nur im physischen Duell, sondern auch in puncto Nahrungsbeschaffung einem Bären in kaum etwas nach. Während Mickey sich das geröstete Schuppentier schmecken ließ, dit Helen Helen fings, und schnetzelte Ratten unter Zuhilfenahme ihres facettenreichen Operationsbestecks. Schon irgendwie paradox, dass sie den Todesstoß als siebenfache Katzenmama so spielend leicht übers Herz zu bringen schien. Auch wenn ich mal darauf tippe, dass es ihr weniger leicht fiel, als es aussah, dass sie sich einfach zugunsten der Mission und der damit zusammenhängenden Selbsterfahrung emotional unter Kontrolle hatte, haben musste. Was... Antons Verhalten hingegen betraf, war ich nicht sicher. Anfangs noch wie eine schlagende Axt ins Abenteuer geprescht, schien er spätestens nach Tag 3 etwas abzubauen. Womöglich war das tatsächlich darauf zurückzuführen, dass er kaum ein Tier zu Gesicht bekam und die damit zusammenhängenden Proteinschübe ausblieben. Vielleicht gab es für Ratte, Igel und Co. im Gebiet rund um seine Nordflügel einfach wenig zu holen, weshalb sie hier weitgehend fern blieben. Vielleicht hatte er einfach Pech. Jedenfalls musste er mit Bären Vorlieb nehmen. Und obwohl er bei seinen ausführlichen Tagesresümees das Feuer für die Mission aufrechtzuerhalten bemüht schien, wirkte es eben genau so. Bemüht. Generell fragte ich mich, wo denn die audiovisuellen Trigger blieben, die lauthals angekündigt worden waren? Oder war der doch recht leicht zu fangende Hecht bereits eine Art Träger? Hatte die Produktion an ausgewählten Punkten im Gelände geschwächtes Getier platziert, um den Kandidaten schnelle Erfolgserlebnisse zu verschaffen und die Spannung zusätzlich anzuheizen? Würde man manuell platzierte Träger überhaupt als solche erkennen, denn, damit sie ihre Wirkung nicht verfehlten, mussten sie sich ja unmerklich in das Setting der Psychiatrie und des umliegenden Waldgebiets einfügen, um von den Kandidaten nicht als solche identifiziert zu werden. Warum aber sollte sich das Publikum zu Hause bei der Entlarvung künstlicher Trigger besser anstellen als die Kandidaten? War man hier nicht drauf und dran, nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch die Zuschauer hinters Licht zu führen? Schon bald sollte ich eine Antwort auf diese Fragen erhalten denn schon bald entdeckte Anton einen Pilz. Zuvor jedoch bekam Helen unerwarteten Besuch. Es muss die sechste oder siebte Nacht gewesen sein, als sie ein klirrendes Geräusch, das von den Schubladenschränken kam, nach oben schnellen ließ. Noch halb im Sitzen fahndete sie mit ihrem Blick durch den stockdüsteren OP-Saal. Im Gegensatz zu uns Zuschauern die von der Wärmebildfunktion ihrer 24-7 Kopfkamera profitierten, musste sich Helen anhand der müde vor sich hinglimmenden Glut im abendlichen Lagerfeuer zurechtfinden. Als erneut ein Klirren zu hören war, schwang sie sich abrupt von ihrer Liege, schnappte sich ein Skalpell und bewegte sich in Richtung des Geräusches, bis sie unter einem der Schränke fündig wurde. Dort hockte ein längliches Wesen dass sich M. sich an Helens Bärenvorrat zu schaffen machte.
3: »Na, wer bist du denn?«
0: erkundigte sich die Katzenmama mit freundlicher Stimme.
3: »Wenn es nur nicht so dunkel wäre, könnte ich...«
0: Das Tier schnabulierte munter weiter vor sich hin, als Helen mit einer Hand unter den Schrank fuhr und vorsichtig über das Fell strich.
3: »Hm. Frettchen? Marder? Wiese. Ich tippe auf Mada mit einem ordentlichen Loch im Bauch.
0: Kurz unterbrach das Tier seinen Fressfleisch. Und da war es, als würde es das vage funkelnde Metallstück in Helens Hand beäugen.
3: Nein, nein, es ist nicht so, wie es aussieht. Hier, ich komme in Frieden.
0: Sie legte das Skalpell auf den Schrank und präsentierte ihre leeren Hände. Das Tier reckte vorsichtig seinen Kopf nach oben schnupperte an Helens Händen und schon widmete sich wieder dem Bärenvorrat.
3: Ja, ist nur. Ist genug für alle da,
0: sagte Helen wohlwollend.
3: Solange du mir nachher nicht auf den Perserteppich kackst. Leben und leben lassen, you know?
0: Sie fuhr dem mutmaßlichen Marder sanft durchs Fell
3: Ich hab dich im Auge, kleiner Freund.
0: und begab sich zurück auf ihre modrige Krankenliegenkonstruktion. Apropos Nahrungsbeschaffung was sich bei Anton zunächst als schwierig herausstellte, schien nun endlich von Erfolg gekrönt zu sein. Bei einem orientierungslos wirkenden Streifzug durch den Wald, bei dem er sich seltsamerweise dabei filmte, wie er starr und stumm den Blick nach vorne gerichtet hielt, machte es plötzlich Knack. Anton war auf ein morsches Stück Holz getreten, schaute nach unten, und da erblickte er sie. Eine Reihe Pilze mit weißem Stiel und brauner, leicht gewellter Kappe. Sogleich bückte er sich und hielt mit der Kamera drauf.
4: Ah, wer hätte das gedacht?
0: gab das Muskelpaket mit einem freudigen Glucksen in der Stimme von sich.
4: Na, 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 na. Ihr seht, immer. Dranbleiben. Immer weiter fighten, nie aufgeben, meine Lieben. Dann werdet ihr schon früher oder später über euer Glück stolpern. Passt nur auf, dass ihr nicht allzu sehr dabei hinklatscht. <lacht> Anton lachte schräg. Nun schau mal einer an. ein echtes Prachtexemplar bist du. Ein Riesenschirmling, was? »Ja, sieht mir, sieht mir auf jeden Fall genießbar aus, würde ich sagen. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, nicht wahr?«
0: Anton zwinkerte in die Kamera, leckte sich über die Lippen und zog ein gutes Dutzend Pilze aus dem Boden. Dann wickelte er sie in ein großes Blatt ein und stopfte sie in die Bauchtasche seines Kapuzenpullovers. Zurück in seiner Empfangshalle kochte er sich das erste richtige Mahl Seit seiner Ankunft in Bartholdi in Stetten. Einmal, das ihm nicht allzu gut bekommen sollte. Als Anton zur Ruhe gekommen war, hing dieses Ding von der Decke. Ich bin wahrlich kein Pilzspezialist, hatte aber irgendwie geahnt, dass er sich hier einen Fehlgriff geleistet hatte und war natürlich erstmal in seinem Stream geblieben. Anton lag zwar halb verdeckt hinter dem Tresen in Richtung der zweiflügeligen Eingangstür, durch deren milchige Fenster das Mondlicht drang, war allerdings die Sicht frei. Das Wärmebild der Kopfkamera tat sein Übriges. Es war nicht so, dass dieses Ding wirklich von der Decke hing. Es schwebte eher reglos im Raum, als hätte man am Reißbrett eine Markierung ersetzt. Das muss ein Trigger sein, dachte ich mit einer Mischung aus Anspannung und Vorfreude. Doch was war es genau? Es sah aus, als trüge es ein weites, hängendes Gewand. Der Rotstich in der Wärmeanalyse deutete auf eine Art Herzstück im oberen Bereich des Objektes hin. Weitere Anhaltspunkte worden von der umliegenden Dunkelheit verschluckt, bis es einen ruckartigen Satz in Richtung Anton machte, wobei das Gewand kurz auffallte und das Mondlicht für den Bruchteil einer Sekunde so in die Empfangshalle fiel, dass unter dem Stoff vier langfingrige Arme aufblitzten. Bei der Bewegung muss das Gewand hörbar auf den Boden geschlackert sein, denn zeigte Antons Kopfkamera plötzlich aufrecht in den Raum hinein. Durch den Äther spürte ich, wie angespannt er war, wie sein Atmen schwerer wurde, wie er mit sich und der Situation rang. Und dann passierte etwas Seltsames. Während das Ding weiterhin, vielleicht sieben, acht Meter von Anton entfernt, schwebend im Raum stand und sich nicht rührte, sah man, wie Anton sich selbst an die Gurgel ging. Durch die Wärmekamera konturenhaft zum Vorschein gebracht, sah man aus seiner Perspektive, wie seine Ellenbogen durchs Bild wirbelten, wie er eine Hand kurz gegen sich erhob, um sie in seine Richtung niederpreschen zu lassen, wie er tobte und kämpfte und das Bild wurde schwarz und Werbung. Wahrscheinlich allerhöchste Eisenbahn aus Sicht der Produktion. Aber wer weiß, vielleicht auch der perfekt gesetzte Cliffhanger? Was, wenn das alles wirklich so inszeniert war? Ich meine, klar, dieses schwebende Ding musste eine Art Drohne im Monsterkostüm gewesen sein. Auch einkalkuliert war, dass Anton nichts von irgendwelchen Triggern wusste. Aber die Pilze hatte er sich ja selbst eingeflößt. Soweit konnte doch keiner vorausplanen, auch vom Timing her, dass er genau dann irgendwelche Hallus schiebt, wenn dieses Ding auftaucht. Wobei er bei dem durchaus schauerlichen Anblick vermutlich auch ohne Psilocybin schreckhaft reagiert hätte, zumal er nach den paar Tagen mental auch so schon ziemlich runtergerockt wirkte. Aber wäre er ohne die Substanz Derart ausgetickt. Was auf jeden Fall denkbar war, dass die Produktion versteckte Kameras übers Gelände verteilt hatte, um die Fäden in der Hand zu behalten, um auf die individuellen Geschicke der Teilnehmenden ebenso individuell reagieren zu können. Außerdem musste man sich ja generell einen Überblick verschaffen und sicherstellen, dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät. Nun, so viel sei gesagt. Wenn dem so war, dann hatte sich die Produktion maßlos überschätzt. In den kommenden Tagen wirkte Anton zusehends schreckhaft und in sich gekehrt. Seine motivierenden Reden waren längst verklungen. Wenn er dann doch mal in die Kamera sprach, beschränkte er sich auf nüchterne Kommentare zum Wetter oder kryptische Betrachtungen, etwa zur Beschaffenheit von Holz.
4: Seht ihr... »Seht ihr die Ringe hier?«
0: fragte er starr lächelnd in die Kamera, während er auf den Querschnitt einer Eiche wies.
4: »Die Äußeren hier, das ist die ganze Schlacke, die wir uns im Laufe der Jahre anfressen.«
0: Er strich mit einem Finger von außen nach innen.
4: »Und das Kleine in der Mitte hier, dieser, dieser kleine Punkt, das sind wir wirklich. Jeder Baum beginnt mit diesem einen inneren Strang.
0: Seine Stimme wurde flatterig.
4: Und jeder wahre Baum endet auch mit diesem einen inneren Strang.
0: Er machte eine längere Pause, in der er unbestimmt in die Ferne blickte.
4: Alles unnötiger Ballast
0: sagte er plötzlich mit entschlossenem Ton und hackte mit seinem Messer unwillkürlich auf den Baumstamm ein. Einen Tag später sah Anton etwas, das seine Situation nicht unbedingt verbessert haben dürfte. Als er seinen allmorgendlichen Gang zum Bach machte, um seinen Wasservorort aufzufüllen, war aus der Ferne ein kleiner, brauner, undefinierter Fleck zu sehen der sich zu allem Überfluss auch noch bewegte. Schnell wurde mir klar. Jetzt ist es soweit. Die erste Begegnung zwischen Mensch und Mensch. Nun, ich lag zwar richtig, aber irgendwie auch wieder falsch. Anton pirschte gebückt in Richtung Wasserstelle vor, verkroch sich dabei immer wieder hinter dem Dickicht, um verdeckt daraus hervorspähen zu können. Und tatsächlich... Zu sehen war eindeutig Helens Rücken. Kurz wechselte ich in die Perspektive der Adventure-YouTuberin und war live dabei, wie sie sich die Hände wusch und ihr Gurkenglas in die Strömung hielt. Der Switch zurück zu Anton verriet mir, dass er noch ein Stückchen weiter vorgedrungen war. Ein bisschen verwunderte es mich, dass er so überaus vorsichtig zu Werke ging und wollte ihm am liebsten zurufen. Es ist doch nur Helen! Nun geh schon hin, die tut dir doch nichts. Nach anderthalb Wochen in völliger Einsamkeit musste eine solche Begegnung doch die lang ersehnte Oase in der Wüste der sozialen Interaktion bedeuten. Andererseits wusste ich um seinen Zustand. Wer weiß, was er sah. Vielleicht traute er seiner Wahrnehmung nicht. Vielleicht dachte er, es sei eine Fata Morgana oder dergleichen. Denkbar war allerdings auch, dass er... »Einfach Angst hatte. Man muss sein Vorgehen beurteilend, ja auch in Betracht ziehen, dass die Teilnehmenden dachten, sie seien völlig allein auf der Insel. Wäre allerdings nicht spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, die von der Produktion kommunizierten Spielregeln in Frage zu stellen. Und selbst, wenn es sich um einen Zivilisten unabhängig von Free vs. Psychiatry handelte, wäre eine Konfrontation doch vermutlich irgendwie hilfreich gewesen.« aber gut, wir halten fest. Anton hielt sich bedeckt, und Anton nahm die Beine in die Hand, als Helen sich aufrichtete und sich in seine Richtung drehte. Aber nicht nur Anton, auch Bärenbezwinger Miki sah etwas, das ihn ganz schön Nerven gekostet haben dürfte. In der Nacht auf Tag zwölf wurde er von einem fernen, sirenenartig langgezogenen Geräusch geweckt, das sicher eine halbe Minute lang das Mikrofon in Mickys Kopfkamera penetrierte und damit auch den Zuschauer. Ein bisschen klang es wie der aufbrausende Kriegsruf von Indianern, allerdings durchsetzt von einem zerfahrenen, fast weinerlichen Basiston. Als dieses absonderliche Gejaule nach einer kurzen Pause erneut ansetzte, rüstete sich Micky mit einer selbstgebastelten Fackel aus und durchforstete den Wald, mit gefühlt jedem Schritt wurde das Geräusch lauter, wobei der Survival-Youtuber in den immer wieder eintretenden Phasen der Stille offensichtlich immer weiter heranrückte. Als das Gejaule irgendwann ganz verstummte, entdeckte Miki es, gut 20 Meter von ihm entfernt, eine längliche Silhouette im unteren Teil einer Baumkrone, etwa 5 Meter über dem Erdboden. In waagerechter Position hielt sie einen dicken Ast umklammert, auf dem sie sich kontinuierlich vor- und zurückschob, was ein wenig obszön anmutete. Inzwischen war Micky so nah herangetreten, dass ein ratschendes Geräusch der Reibung zu vernehmen war. Dabei schien sich das Ding nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, auch nicht von Mickys Fackel die nun endlich ein Gesicht enthüllte. Das in sich zusammengefallene, apathische Gesicht Anton Zarbox, dessen Hautmasse entsprechend der schiebenden Hin- und Herbewegungen durchgeknetet wurde. Miki schreckte ob dieses Anblicks kurz zusammen, fing sich aber sogleich wieder und wagte die Kontaktaufnahme.
2: »Wer bist du? Was machst du hier?«
0: Fragte er mit leicht nervöser, freundlich erhöhter Stimme. Keine Antwort von dem offensichtlich weggetretenen Kerl, der die ratschende Bewegung aufrecht erhielt. Mickey erblickte Antons
2: Kopfkamera. Bist du auch wegen Three vs. Psychiatry hier? Ich meine, bist du, bist du Kandidat? Ich dachte. Anton
0: schob sich unaufhörlich vor und zurück, verzog keine Miene.
2: »Warte, soll ich dir helfen?«
0: bot Miki an und tat einen weiteren Schritt auf den Baum zu. »Lass das!« begann Anton plötzlich zu sprechen, barsch und bestimmt, und stellte zugleich die Bewegung ein.
2: »Okay, alles cool«,
0: entgegnete Miki beschwichtigend.
2: »Ich will wirklich nicht, ich, ich wollte nur...« »Ich
4: glaub, ich hab einen Bären gesehen«,
0: unterbrach ihn Anton, nun leicht zittrig, unsicher.
4: »Hinten am Bach. Er hat sich nach mir umgedreht. Ich habe sein Glas gesehen. Ich habe einen Bären gesehen. Ich hab.
0: In dem Moment drifteten Antons Pupillen nach oben, sodass eine milchige Leere in seinen Augen zurückblieb. Und da war es, als ob seine ganze Muskelspannung von ihm abfiel da er abrupt zur Seite wegrutschte und auf dem harten Waldboden aufschlug. Feuer. Mickey und Anton hockten in Mickeys Büro um ein schreibtischhoch flackerndes Lagerfeuer herum. Während Anton Mickeys Beerenvorrat hastig in sich reinschaufelte, überlegte Mickey, wie er mit dem offensichtlich verstörten Mitbürger Kontakt aufnehmen konnte. Der gemeinsame Weg vom Wald zum Westflügel beschränkte sich auf Humpeln, Abstützen und Keuchen. Antons letztes Wort war sicher eine halbe Stunde her gewesen.
2: »Hey, wie heißt du denn? Wie ist dein Name?«
0: versuchte Mickey einen Anfang zu finden und tat dabei so, als würde er diese Frage zum ersten Mal stellen. Keine Reaktion.
2: »Wie bist du eigentlich auf den Baum gekommen?«
0: fragte Mickey betont wohlwollend.
2: Ich meine, das erfordert schon einiges an Geschick bei der Decke des Stammes und der Höhe. Ich weiß nicht, wie ich mich dabei angestellt.
0: Anton hörte auf zu kauen und hob den Kopf in Richtung Miki. Sein Blick wurde harsch, als würde er sagen, willst du mich verarschen? Miki wechselte die Taktik.
2: Um Himmels Willen, was ist in dich gefahren? Was hast du da oben gesucht? Wer bist du? Wie bist du hierher gekommen?
0: Mickey Versuchte Anton mit einer Handbewegung auf dessen schief hängende Kopfkamera aufmerksam zu machen.
2: Bist du auch ein Kandidat? Ich meine, von Three vs. Psychiatry, klingelt da was?
0: Antons Strenge im Blick verflüchtigte sich in Richtung Scham und Zweifel. Mickey reagierte.
2: Entschuldige bitte, ich wollte nicht. Es ist nur.
4: Ja, bin ich,
2: brachte Anton plötzlich hervor. Du bist. Was? Ein Kandidat?
4: Ich glaube... Äh,
0: Miki versuchte, seine innere Unruhe zu unterdrücken.
2: Ich dachte, ich wäre der Einzige. Das wurde mir zumindest so gesagt. Habe ich irgendwas ver.
4: Drei Wochen, drei Gegenstände, ein Motivationstrainer. Fiel ihm Anton ins Wort. Das hat man
2: dir gesagt?
0: Wunderte sich Miki.
2: Drei Wochen, drei Gegenstände, ein Survival-Experte. So hieß es bei mir. Ich habe mir doch schon gedacht, dass da irgendwas... Äh, dann bist du also Motivationstrainer.
0: Anton starrte ins Feuer und schob sich eine weitere Beere in den Mund.
2: Komm schon, jetzt mach's mir nicht so schwer,
0: setzte Miki nach, blieb dabei aber freundlich.
2: Wie lange bist du schon hier? Wo ist dein Lager?
0: Anton kaute und starrte.
2: Bartholdi in Städten ist riesig,
0: sagte Miki mehr zu sich selbst.
2: Würde mich nicht wundern, wenn es noch einen weiteren Kandidaten gäbe. Dann würde der Slogan auch einen anderen Sinn bekommen. Three versus Psychiatry. Drei Menschen, Experten, YouTuber oder was auch immer, gegen die Psychiatrie. Anton starrte. Hey!
0: wandte sich Mickey wieder klar an Anton.
4: Sagtest du nicht, du hättest einen Bären gesehen? Bist du dir sicher, dass das... Ich wollte einfach für ein paar Tage rauskommen, sagte
0: Anton plötzlich, mit dem Blick in der Glut.
4: Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Klar, ich... Einfach mal ein paar Tage ohne Internet. Ohne Social Media. Verstehst du? Verstehst du? Kein Smartphone. Kein... Gar nichts.
2: Okay, naja, das klingt doch einleuchtend. Sagte Mickey zustimmend.
0: Und kratzte sich am Kopf.
2: Hier draußen hat man eindeutig seine Ruhe, wenn nur ab und an der Eismann vorbeikommt.
4: »Einfach mal ein paar Tage ohne Internet!«
2: wiederholte sich Anton. Seine Augen
0: flackerten. Dann senkte sich sein Kopf zwischen seine Beine und er schlief ein. Mickey gönnte ihm die Ruhe. Wahrscheinlich ahnte er, dass der Kerl einiges durchgemacht hatte, was auch immer es war. Tja, die Wildnis war eben kein einfaches Pflaster. Nach einigen Minuten war auch für Mickey Schluss. Seine Kopfkamera zeigte auf die vom Feuer gelblich erhellte Zimmerdecke. Als Mickey am nächsten Morgen aufwachte, war Anton nicht mehr da. Eine Blutlache im OP. Im aktiven Krankenhaus vermutlich kein allzu ungewöhnliches Szenario im ausgedienten Operationssaal einer seit Jahrzehnten verlassenen psychiatrischen Anstalt aber dann doch etwas, das aufhorchen lassen dürfte. Als Irbex-YouTuberin Helen Hens mit einem Stapel Holz über der Schulter die Schwelle zu ihrer Wohnstätte übertrat, sah sie ihren flauschigen Freund zum ersten Mal bei Tageslicht. Wie über einen Handtuchhalter geworfen, hing der Marderkadaver über dem Gestänge einer alten OP-Lampe, während er noch am Körper Darm, wie ein entkräuselter Schlauch hin und her wogte, hatte sich ein Großteil der Innereien bereits gelöst und lag jetzt als zusammengematschte Pampe in der roten Pfütze unter ihm. Abrupt drehte Helen sich um, ließ ihren Blick die umliegenden Gänge entlang schweifen, tat dann aber doch einen vorsichtigen Schritt in den OP hinein. Ihre Kopfkamera zeigte auf das... Mit grotesker Brutalität zugerichtete Tier, dessen in Gleichgültigkeit erstarrten Kulleraugen. Und Werbung. Wie kann es sein, dass so etwas tatsächlich ausgestrahlt wird? Ich meine, klar, in der Altersempfehlung hieß es ab 18 und handelsübliche Horrorfilme werden mit ähnlichen Bildern erst warm. Aber diese Scheiße hier war real. Nicht dass ich nicht heiß darauf gewesen wäre, Helens Umgang mit der Situation zu verfolgen. Nicht, dass ich nicht wie gebannt vorm Bildschirm saß und sogar vergaß, die Werbepause für alltägliche Aktivitäten wie Wäscheaufhängen zu verwenden. Aber so ging das doch nicht. Die Kandidaten des Showformats Free vs. Psychiatry waren offensichtlich in echter Gefahr. Ein Blick auf Twitter und Co. erübrigte sich, um das Ausmaß des öffentlichen Aufruhrs erahnen zu können. Ich meine... War die Produktion denn nicht in der Lage, regulierend einzugreifen, zumal sie ja mit ferngesteuerten Drohnen und anderen Triggern durchaus aktiv ihre Figuren auf dem Spielbrett bartoldi in Stetten platziert hatte? War es da nicht möglich? Werbung Ende. Der ausgehöhlte Marderkadaver hing immer noch über der OP-Lampe. Allerdings sah ich ihn erneut von der Eingangstür aus. Und aus dieser Perspektive sah ich Helen selbst, wie sie ihre als Bett umfunktionierte Krankenliegenkonstruktion unter die Lampe schob und Anstalten machte, raufzuklettern. Schnell schaltete ich zurück auf Helens Kopfkamera, sah, wie sie bemüht war, einen halbwegs festen Stand auf der wackeligen Konstruktion zu finden und wie sie sich nach dem Marder streckte. Und da, am Rande des Bildschirms, hinter der Eingangstür war ein schwarzes Etwas zu sehen. Ein Knie, ein Kopf, dann wieder nur ein Knie. Das Ding wirkte unentschlossen. Als Helen aber mit dem Skalpell ansetzte, den Kadaver loszueisen, kam ein von Kopf bis Fuß angemalter Anton aus seiner Deckung hervorgeschossen und rannte mit voller Wucht gegen die Liegen. Helen stürzte, derweil sie reflexartig den Marderdarm mit sich riss, den sie im Fallen um Antons Hals wickelte. Als sie wieder Boden unter den Füßen hatte, zog sie die fleischige Schnur fester nach hinten, so sodass Muskelpaket Anton all seine Kraft aufbringen musste, um Helen abzuschütteln. Und da standen sie sich gegenüber, der aus irgendeinem Grund in Ruß oder Schlacke gehüllte Zarbock. Und die, aus sicherlich allzu guten Gründen, überrascht wirkende Hens. Der mental angeschlagene Motivationstrainer hatte sein Messer in der Hand und sah aus Helens Perspektive größer aus denn je. Nach einem Augenblick des sich gegenseitig abschätzenden Innehaltens holte er zum Stich aus, dem Helen geschickt auswich, um daraufhin unter Antons breitbeinigem Stand hindurchzurutschen. Denn hinter ihm lag das Skalpell, dass Helen, ehe Anton wusste, wie ihm geschah, aufhob und ihm beherzt durch die Bauchseite zog. Daraufhin jaute jener laut auf, patschte mit seiner Männerpranke auf die Wunde und nahm die Beine in die Hand. Als Micky auf ein quietsche trat, zuckte er zusammen. Die Begegnung mit Anton muss ihn nachhaltig verschreckt haben. Nicht nur dass jener völlig von der Rolle zu sein schien und wirres Zeug redete. Auch warf sie einige Fragen zum großen Ganzen, zum Showkonzept, zur Motivation der Produktionsfirma auf. Allzu nachvollziehbar also, dass Micky erst einmal seinen gewöhnlichen Survival-Tagesablauf vernachlässigte, um die weitläufige Anstalt nach Anton und möglichen weiteren Anhaltspunkten zu durchforsten. In Helens Ostflügel angekommen, entgingen Mickey natürlich nicht die unregelmäßig auftretenden Blutflecken am Boden. Klar, die konnten auch von einem Tier stammen, aber Mickey war inzwischen auf so ziemlich alles gefasst, wie er es in ähnlich unregelmäßigen Abständen sein Publikum wissen ließ. So auch ganz in der Nähe von Helens OP-Saal.
2: Ihr könnt mir nicht erzählen, dass sich ein Rehensplitter eingezogen hat,
0: sagte er wie nebenbei, hochkonzentriert, hockte sich hin, und tunkte einen Finger in die Lache.
2: »Hier geht ganz was anderes ab, meine Freunde. Ich weiß nur noch nicht genau was, aber das werden wir schon noch rausfinden.« Er ging weiter. »Scheiße, scheiße, scheiße!«
0: und sprach hektischer, als er sich unmittelbar vor der OP-Tür befand.
2: »Hier wird die Lache immer größer. Seht ihr das? Was ist das für eine Scheiße? Die Wunde muss irgendwo in der Nähe entstanden sein. Das heißt für uns...«
3: »Keine Bewegung!«
0: schrie Helen und hielt Mickey aus sicherer Distanz einen Speer an die Gurgel.
3: Wer bist du? Was suchst du hier?
2: Ich Scheiße, ich
3: Raus mit der Sprache
2: Ich Bin Kandidat bei dieser Spielshow Three vs. Versus...
3: Wie ist dein Name? Mickey, ich Wie lange bist du schon hier?
2: Auf der Insel? Seit Beginn der Show Lass mich lügen äh, 13 Tage?
3: Messer weg
2: Was? Ich
3: Ich sagte Wirf das verfickte Messer auf den Boden Schon gut, schon gut Alles cool
0: Mickey ließ es fallen
3: Setz dich.
0: Helen nahm den Speer runter. Eine Kombination aus Haselnuss und Skalpell und wies mit einer Kopfbewegung auf eine alte Matratze. Mickey setzte sich.
3: Du bist also auch ein Kandidat? fragte
2: Helen. Ja, ich dachte, ich sei der Einzige, bis ich gestern diesen Typen...
3: Den schwarzen Mann?
0: fuhr Helen dazwischen.
3: Schwarzer?
2: Ich weiß nicht, wen du... Ich bin sonst nur noch einer Person begegnet, draußen im Wald, in der Nähe des Westflügels. Muskulöser Typ, kurze, schwarze Haare.
3: Das muss er sein.
2: Wirkte ziemlich wirr, wie... weggetreten, aus der Welt gefallene. Konnte mir immerhin glaubhaft vermitteln, dass er auch Kandidat ist. Wie das? Drei Wochen, drei Gegenstände, ein Motivationstrainer. Er meinte, unter diesem Showkonzept sei er angetreten.
3: Motivationstrainer? Der Typ war auf jeden Fall motiviert genug, mir nach dem Leben zu trachten.
2: Ich sagte doch, der ist etwas verwirrt.
3: Von Kollege flauschig hier ganz zu schweigen.
0: Helen wies mit ihrer Skalpellkonstruktion auf den ausgehöhlten Marderkorpus, der immer noch über der Lampe hing. Was
2: ist das? Sein Werk?
3: Fragte Mickey. Drei Wochen, drei Gegenstände, eine Urbex Queen. So hieß es bei mir.
2: Urbex Queen. Mickey schmunzelte. Dann wäre das Trio ja komplett. Mr. Motivation, Miss Lost Place und Mr. Survival.
3: Survival? Überlegte Helen. Ich kenne dich. Du hast einen Bären bezwungen.
2: Warte, bist du nicht die von...
3: Scheiß drauf!
2: Fuhr Helen dazwischen.
3: Was zum Teufel geht hier vor sich? Warum die verschiedenen Slogans? Warum lässt man uns in dem Glauben, wir wären allein auf der Insel? Und was verdammt noch mal ist in Mr. Motivation gefahren? Ich meine... War er von Anfang an so? Oder hat ihn die Insel, die Anstalt oder was auch immer erst zu dem gemacht? Und dann, das ganze Blut, der Mörder. Das kann man doch nicht ausstrahlen. Das kann doch keiner sehen wollen. Und wir? Scherze sich denn keiner um unsere Unversehrtheit?
2: Schätze, das ist dann wohl Teil des Deals. Sagte Mickey nüchtern. Immerhin haben wir unser Kreuzchen gesetzt, als es hieß, wir würden drei Wochen ums Überleben kämpfen.
3: Aber doch nicht so. Das kann doch keiner wollen. Helen
2: atmete schnell. Ich weiß es nicht.
0: Mickey versuchte, den aufrührerischen Drive aus der Debatte zu nehmen.
2: Aber was ich weiß, dass irgendwo da draußen dieser Kerl ist, offensichtlich völlig durch den Wind und mindestens genauso unberechenbar. Ich nehme an, das ganze Blut stammt nicht allein von dem Wiesel?
3: Mada.
0: Helen bemühte sich besonnen zu sprechen.
3: Schätze nein. Ich habe ihn im Kampf erwischt. Hier, am Bauch.
0: Sie zeichnete mit dem Finger in ihrer Hüfte die mutmaßliche Schnittstelle nach.
3: Wenn noch nur oberflächlich.
2: Scheint aber ordentlich gesuppt zu haben, entgegnete Mickey. Okay, Vorschlag. Wir bleiben heute Nacht in Ruf weiter. Ich werde mir im Nachbarraum irgendwas Provisorisches zusammenzimmern. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn du deine Tür verbarrikadieren würdest und gleich morgen früh machen wir uns auf die Suche nach Mr. Motivation. Schauen, wie es ihm geht. Versorgen ihn mit dem Nötigsten. Und versuchen ihn irgendwie wieder zur Vernunft zu bringen. Die bejahte Helen Mickis Vorschlag.
3: »Vielleicht hatte er irgendwie aus den Augen verloren, dass das hier alles nur ein Spiel ist. Zugegeben, ein Spiel mit relativ losem Regelwerk. Aber so ein paar Tage in völliger Isolation, möglicherweise ohne feste Nahrung und ohne richtigen Schlaf, das kann einem schon ganz schön zusetzen.«
2: »Da sagst du was.«
3: »Umso wichtiger ist es, dass wir versuchen, ihn in die Realität zurückzuholen.«
2: »Ihm erklären, dass wir alle in einem Boot sind.«
3: ich habe noch ein paar Ratten auf Tasche. Wasser ist sowieso immer da.
2: Sie zeigte mit dem Speer auf das Gurkenglas. Ich bin mir sicher, wir bekommen ihn schon wieder hin,
0: sagte Mickey optimistisch. Helen nickte und kratzte mit dem Speer unbestimmt auf dem Boden herum.
3: Du kannst auch hier pennen, wenn du willst. Auf der Matratze.
0: Antons Stream fühlte sich ein wenig so an, als hätte man einer Katze eine Kamera aufgesetzt. Das sah alles ziemlich willkürlich aus. Mal rannte er hektisch durch den Wald, mal umarmte er einen Baum, mal bückte er sich nach einem Tropfen Blut, fuhr mit dem Finger drüber und leckte daran. Einer anderen Laune nachgebend brach er sich einen langen Ast ab, um damit wie wild auf die umliegende Flora einzudreschen, bis auch der letzte Halm halbwegs geknickt nach unten hing. Dann wieder hockte er minutenlang über dem Bach, starrte sein von sprudelndem Wasser zerteiltes Spiegelbild an, dem er sich irgendwann allmählich mit seinem Gesicht annäherte, was irgendwie so aussah, als würde er von sich selbst trinken. Das alles war durchaus interessant zu beobachten, seine fixen Launen und Impulse, die ihn wie eine Flipperkugel unvorhersehbar durch die Landschaft bouncen ließen. Oft allerdings starrte er einfach nur ewig in die Ferne, so sodass rein gar nichts passierte, ganz zu schweigen davon, dass er längst jegliche Form der Publikumsansprache hinter sich gelassen hatte. Immerhin, irgendetwas gab es immer bei ihm zu sehen, womit ich meine, dass Anton seine Kamera wacker umgeschnallt behielt und es ihm offensichtlich auch gelang, den Akku regelmäßig auszutauschen. Dennoch wurde ich bei Helen und Mickey jetzt besser unterhalten, zumal sie ein klares Ziel vor Augen hatten und sich während der gemeinsamen Suche nach »Mr. Motivation«, wie sie ihn inzwischen durchweg nannten, eine spannende Dynamik zwischen den beiden entwickelte. Die YouTuber waren sichtlich auf Augenhöhe, lieferten sich diverse Wortgefechte und mussten sich bisweilen gegenseitig ermahnen, die Fährte des aus der Reihe gefallenen Kandidaten wieder aufzunehmen. Als zwischen den beiden wegen einer kleinen Meinungsverschiedenheit einmal Sendepause war, schaltete ich zurück zu Anton und sah, ja, was sah ich da eigentlich? Grauen Beton, der hinter abgesplittertem Putz hervortrat. In Nahaufnahme. Nur das leichte Hin- und Herwogen des Bildes und die milden Atemgeräusche verrieten mir, dass Anton seine Kamera nicht irgendwo abgestellt hatte, sondern also höchst selbst unmittelbar vor dieser Wand stand und diese, naja, Minuten oder gar Stundenlang anstarrte. Denn als ich nach erneutem Ausflug in die Streams von Mickey und Helen irgendwann wieder zurück zu Anton schaltete, sah ich immer noch exakt dasselbe Bild eine spröde, alte Wand aus der Ego-Perspektive, nach dem nächsten Switch jedoch nicht mehr. Denn etwa eine weitere Stunde später sah ich, wie Anton im selben Raum mit dem Rücken an dieselbe Wand gelehnt saß und mit seinem Messer einen guten Batzen Fleisch von seinem linken Unterarm abtrennte um den leicht behaarten Hautlappen langsam an den Mund zu führen. Apathisch, zittrig, aber doch irgendwie eifrig, als handle es sich dabei um eine geläufige Tätigkeit, die es eben auszuführen galt. Mir kam meine Pizza wieder hoch. der Abend dämmerte, traten Mickey und Helen durch ein großes Eingangstor und entdeckten hinter dem Tresen einer weitläufigen Empfangshalle eine Schlafstätte aus Moos und Schlafsack. Sie hatten Antons Nordflügel erreicht und meinten, Mr. Motivation, ein gutes Stück näher gekommen zu sein. Was ich bestätigen konnte, da ich umliegende Räumlichkeiten inzwischen gut kannte und wusste, dass sich Anton nicht allzu weit entfernt von seinem Lager aufhielt. Wo genau er sich allerdings gerade befand, konnte ich nicht zuordnen, zumal es um ihn herum schon seit einiger Zeit dunkel und so gut wie nichts zu erkennen war. Helen und Mickey brachten Speer und Messer in Position und durchkämpften das umliegende Gebiet. Da die Suche zunächst erfolglos blieb und sich inzwischen nahezu komplette Dunkelheit auf den langen Fluren breit gemacht hatte, beschlossen sie, es für heute dabei bewenden zu lassen – und bei einem Lagerfeuer in einer Art Aufenthaltszimmer die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Dabei war Aufgabenteilung gefragt. Während Micky loszog, um Feuerholz zu beschaffen, wartete Helen in dem Raum, gewappnet für die möglicherweise doch noch eintretende Begegnung. Da Mickey einige Zeit auf sich warten ließ, fing Helen irgendwann an, in die Kamera zu flüstern, fragte sich, was er denn so lange trieb und... Was generell mit Mr. Survival, wie sie ihn jetzt nannte, nicht stimmte. Je mehr sie ihn anprangerte, desto mehr sah ich mich jedoch bestätigt in meiner Annahme, dass sie klare Sympathien für Mickey hegte. Mit Tendenz zur, sagen wir, Romantik. Auch wenn sie sich zuletzt in die Haare gekriegt hatten und bei weitem nicht immer auf einen Nenner kamen, griffen die beiden in der Art ihrer Argumentation doch irgendwie ineinander. Nach einer Weile jedoch schienen die Aufregungen des Tages insoweit in so weiten Hellen nachzuhallen, dass sie allmählich immer ruhiger wurde und letztlich ganz verstummte. Einige wenige Minuten später driftete ihr Bild zur Seite weg, als sie ein Geräusch abrupt wieder nach oben schnellen ließ. Der Lautstärke nachzuurteilen ging es von der Empfangshalle aus. Eine Art Schleifen, als zöge jemand einen Teppich oder ein schweres Gewand über den Boden. Dabei wiederholte es sich, trat jeweils nur ganz kurz auf, und wenn man genau hinhörte, ertönte bei jedem Schleifen ein unterschwelliges Summen, etwas Mechanisches, das an ferngesteuerte Autos erinnerte. Natürlich musste Helen der Sache auf den Grund gehen. Um besser sehen zu können, entzündete sie mit dem Feuerstahl eine kleine Fackel, die sie für entsprechende Situationen vorbereitet hatte. Vorsichtig trippelte sie in Richtung des Geräusches und lugte um eine Ecke in die Empfangshalle hinein. Als ihr Anton mit seinem massigen Körper in die Seite rannte, sodass ihr Bild durcheinander gewirbelt wurde und sie sich am Boden liegend wiederfand, durch das milde Licht der fallen gelassenen Fackel konnte ich erkennen, wie sie ihre Arme energisch gegen die des Motivationstrainers über ihr stemmte, wie sie standhielt, dann allerdings abrutschte, da sie einen Batzen Haut an seinem linken Arm ungewollt nach oben schob, so sodass der Knochen hervortrat und Blut auf ihre Linse spritzte. Anton schien das kaum zu stören. Beharrlich suchte er ihren Widerstand zu brechen, drückte sie nach unten und während er mehr und mehr die Oberhand gewann, meinte ich in seinen schwarz umrandeten Augen den absoluten Fokus auf die Situation, den puren Willen und auch so etwas wie Vorfreude zu entdecken. Und da war ein Knacken zu hören. Helens rechter Arm knickte unnatürlich nach hinten weg, worauf Anton freie Bahn hatte und mit seinem dicken Schädel mit voller Wucht auf Helens Kopfkamera niederfuhr. Da das Bild sofort aussetzte, konnte man nur noch hören, wie etwas scheppernd auf den Boden flog, wie Anton knurrte und dann wieder wie befreit aufstöhnte, wie er Helen eine Kopfnuss nach der anderen verpasste. Gebannt saß ich vor dem schwarzen Bildschirm, wollte auf Antons Stream wechseln. Doch Werbung! Apathisch starrte ich auf die bunten Figuren die weißen Zähne und großen Lettern die Polonaise über den Bildschirm tanzten. dumpf wie aus der Ferne drangen eingängige Jingle zu mir durch buhlten um meine Aufmerksamkeit irgendeinem Impuls folgend erhob ich mich und ging zur Küche um ja um was eigentlich ich hatte es vergessen, ging zurück ins Wohnzimmer, wo ich von einem weiteren quietschfidelen Spot allerherzlichst empfangen wurde, ließ mich aufs Sofa fallen und das Bild kam zurück. Durch das zersplitterte Glas, der schräg auf dem Boden liegenden Kopfkamera, sah ich, wie Anton im Schneidersitz vor der bewusstlosen Hellen saß mit dem Oberkörper auf und nieder wippte und sich wie beiläufig mit dem Messer in seinem bereits geöffneten Unterleib herumrührte seine aufmerksamkeit schien dabei zu 100% hellen zu gelten. Sanft fuhr er ihr mit der linken Hand über die ledierte Stirn, wobei sich ein Hautlappen wie ein warmer Wickel von seinem Armknochen löste. Daraufhin zog er das Messer aus seiner Bauchgegend, miaulte kurz auf und drang mit der Klinge Behutsam in Helens Oberschenkel ein. Mickey traf Anton mit Vollspann im Gesicht, so dass jener kurz vom Boden abhob und mit dem Rücken gegen einen Pfeiler krachte. Diesen Koloss von einem Mann schien das jedoch ähnlich wenig auszumachen, wie die aus einem Unterleib schwappende Körperflüssigkeit. Unwillkürlich rappelte Anton sich wieder auf, tauchte unter dem rechten Haken Mickys hindurch, und bohrte seinerseits sein Knie in dessen Bauch. Daraufhin war Miki zu einem taumelnden Ausfallschritt gezwungen, wodurch Anton die Gunst der Stunde nutzte und ihn mit seinem ganzen Gewicht unter sich begrub. Miki's Kopfkamera baumelte lose über dessen Ohr, als ihm Anton mit dem Ellenbogen die Luft abdrückte. Miki wehrte sich vehement, röchelnd hob und senkte er seinen Oberkörper, fuchtelte mit Armen und Beinen, versuchte, diesen Turm ins Wanken zu bringen. Doch vergeblich. Als Mikis Kopf rot anlief und ihm die Augen aus den Höhlen traten, vernahm ich plötzlich wieder dieses unterschwellige Summen, dieses Geräusch, das an ferngesteuerte Autos erinnerte. Und da sorgte es ins Bild. Das schwarze, schwebende Gewand, aus dessen Mitte jetzt vier monsterartige Pranken hervorschossen. Mit jenen voran steuerte es zielsicher auf Anton zu, dockte von hinten an ihn an, drückte fest zu und zog ihn mit sich nach oben, wodurch er von Mickey losgerissen wurde. Wie vom Greifer aus dem Automaten gefischt, hing Anton in der Luft. Er wusste nicht, wie ihm geschah, als das Ding, die Monster pranken, mitsamt seinem augenscheinlichen Zielobjekt. wieder eine fuhr, das schwarze Gewand wieder verhüllend um die Öffnung fallen ließ und unter leisem Summen davon schwirrte. Auch Mickey konnte seinen Augen nicht trauen. Der angeschlagene Survival-Experte röchelte und hustete, fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Hals und erblickte schließlich in nach wie vor müde vor sich hin flackerndem Lichtkegel der Fackel die schräg auf dem Boden liegende Kopfkamera. Die Kamera, durch deren zersplitterte Linse ich die zurückliegenden Minuten verfolgt hatte durch die dem Medienecho zufolge das halbe Land Zeuge einer der wohl denkwürdigsten Momente der Fernsehgeschichte geworden war. Als mickeys Mitkandidatin Helen plötzlich energisch nach Luft schnappte und fragend um sich blickte, wischte er sich einen fladen Blut aus dem Gesicht, kroch auf allen Vieren Richtung Bildschirm, nahm die Kamera in die Hand und sprach es endlich aus. Die Einsicht, von Bartoldi in Städten bezwungen worden zu sein. Das Zugeständnis, die wirre Natur des Menschen nicht in den Griff bekommen zu haben. Das hoffnunggebende Rettung versprechende Safe Word. <lacht>
4: Wir sind... ...perdü...